1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Ну что, близится Новый год, и именно поэтому сегодня мы поговорим про праздничные традиции. Зимними праздниками в России традиционно считаются, собственно, Новый год и Рождество. Но еще крещение, вот тоже у нас так на слуху, это то, что касается вот конца декабря и января. Леш, ну, Насколько я знаю, в Америке больше э, Рождество празднуют, чем сам Новый год.
2: Да, это так. И череда, скажем так, зимних праздников в Америке за счет... Того, что на территории Соединенных Штатов, да и вообще в Северной Америки, как таковой, проживают люди самых разных национальностей, принадлежащие к самым разным конфессиям. Есть некие доминанты, скажем так, там череда зимних праздников. Она несколько шире. Широко отмечается Ханука. Праздник еврейский, длящийся целых восемь дней. Его называют еще праздником Огней, праздником Маковеев. Один из символов этого праздника, точнее, главный символ это специальный подсвечник, восьмисвечник его называют В еще миноры. Дело в том, что еврейский календарь, он плавающий, он привязан к фазам Луны, и даты по отношению к григорианскому календарю, они не совпадают с конкретными днями. Ну, допустим, в декабре, в любом случае, это праздник зимний, чаще всего он приходится на декабрь, и, соответственно, вот таким вот способом людьми включается, скажем так, еще и в череду праздников Зимних или предновогодних. Затем Рождество. Католическое Рождество из-за разницы Грегрианского и юлианских календарей, из-за разницы подходов. Не будем вдаваться сейчас в теологические подробности. Католическое Рождество это 24-25 декабря. Затем, То есть, собственно... получается,
1: есть тоже такой сочельник, как у нас 6 на 7 января.
2: Совершенно верно. И есть еще один праздник, который называется Кванза. Это такая неделя предновогодних торжеств. Она начинается сразу после Рождества и заканчивается 1 января. Ее корни э, в афроамериканской культуре. И главная цель праздника Кванза – это поддержка, сохранение африканских традиций, которые пришли в Северную Америку вот, с неграми-рабами в 17-19 веках. И э, на суахиле э, матунда-якванза означает первые плоды. И э, история этого праздника в современной Америке, она не очень длинная. Кванзу начали праздновать широко в 60-х годах прошлого века. И э, во время этого праздника очень популярна африканская символика – в любом случае, Кванзу, по крайней мере, вот Нью-Йоркская мэрия считает одним из официальных праздников, устраиваются всевозможные торжества, фестивали. Ну, а люди, э -э, нью-йоркцы, гости города, вне зависимости от принадлежности к той или иной религии, к той или иной расе, с удовольствием празднуют, конечно же, Кванзу.
1: Да, но ну, ты знаешь, мне кажется, что в России Новый год празднуют так широко, потому что он идет первым, а потом уже Рождество 7 января. Все-таки католическое это Рождество раньше Нового года, да, 25 декабря. И поэтому, как бы, вот то, что раньше, то шире и празднуется. Но у нас еще, как вот я говорила, Крещение, да, и на крещение принято в прорубь окунать. И вот эта традиция как-то, ты знаешь, не изживает себя, она остается. И вот в последнее время, мне кажется, еще больше людей стали приходить и где-то вот там окунаться, причем ходить там и на службу, в церковь, да, и вот эта вот традиция с купанием в ледяной проруби. Есть э, какой-то аналог вот таким традициям в Америке или нет таких рискованных, которые бы купались в ледяной воде?
2: Честно говоря, ничего про окунание в порт -пор я не знаю и ни разу с этим не сталкивался, но вот все же, мне кажется, не календарное, скажем так, преимущество Нового года сделать праздник. Я думаю, что все-таки 70 лет советской власти, когда атеизм был главной религией Советского Союза, ведь атеизм, не верия в Бога, это тоже своеобразная религия, когда основа православия, ислама, иудаизма, мировых религий были исключены из школьных, да и вообще из системы жизненных ценностей. Именно поэтому в общем Новый год и э, стал отмечаться более широко, нежели Рождество как таковое. Как мне кажется, все-таки акценты в ближайшее поколение два сместятся. Рождество станет более популярным, более важным, что ли, по наполнению. Две державы. На радио Комсомольская правда. Ты забыла еще один сугубо российский э, зимний праздник. Это э, то, что режет ухо любому иностранцу, если Старый пытаешься... Новый
1: год, ну конечно.
2: Конечно же, да. 13 на
1: 14 января.
2: Да, опять смена календарей в свое время сыграла свою роль, но а почему бы людям было и не зацепиться за такую уникальную возможность отпраздновать Новый год по-новому и по старому стилю.
1: Ну да, это правда, это действительно какой-то уникальный случай. Наверное, празднуют только в России по новому и старому календарю, но здесь сказывается любовь к праздникам в принципе. Мы же знаем, сколько их в России, и поэтому это, согласно с тобой, дополнительный какой-то повод. Смотри, а вот что касается Рождества, я знаю, что еще в деревнях российских сохранилась традиция каледования. То есть, ну, в городах тоже, конечно, это, этого нет, а в деревнях люди ходят действительно с колядками, там наряжаются и так далее. А как проходит сочельник Рождественский в Америке?
2: Дело в том, что в католической традиции сочельник, а точнее строгий пост в рождественский сочельник, он не является обязательным, и в общем все, что принято, это как правило собираться семьями на торжественную трапезу, как Правило «Стол» – это постные блюда, отрывок из Евангелия о рождении Иисуса Христа, и не более того, рождественский сочельник, повторюсь, в католической, в протестантской, в иных других неправославных традициях христианства не является, скажем так, популярным или важным праздником как таковым.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы, говорим мы сегодня о праздничных традициях, главным образом, конечно, мы говорим про Новый год. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, никуда не переключайтесь.
0: Как на скопку,
3: звенят, по снежку белую Люблю в такт, крутить, как здорово вод.
2: Ней, в сугроб свалился с ней Упавших хохотча в объятия мои Она в сугробе сгоряча призналась мне в любви Бубенцы, бубенцы радостно
3: галдят Взломный идут во все концы, садочки летят Послушайте меня, пока лежит снежок Для
2: девушки коня, спрягите в свой возок И с ней на всем скаку, устройте легкий крах Пока она бежит в снегу, судьба у вас в руках Бубенцы, бубенцы, радостно
3: галдят Слоны идут во все концы, саночки летят
0: Две державы. Радио ⁇ КОМСОМОЛЬСКАЯ правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 фм. Вологда 99 и 2 фм. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной две державы на радио Комсомольская правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о праздничных традициях. О новогодних традициях мы сегодня говорим. Но давайте в, эти, в этой части нашей программы мы поговорим о том, как готовиться к Рождеству и Новому году. Лёш, елку то ставят в Америке.
2: Да, обязательно это происходит практически повсеместно. О главных елках страны или городов мы еще с тобой, Оля, поговорим. А вот если кто-то уже побывал в Нью-Йорке в последние дни недели, те, кто бывал в период предрождественских, новогодних праздников, обращал внимание, что елки устанавливают во всех общественных местах, на улицах, во дворах домов, в подъездах многоэтажек, люди соревнуются в величине, красоте, убранстве. Ну, конечно же, елки есть и, скажем так, знаковые. Главная елка Нью-Йорка традиционно устанавливается в Рокфеллер-центре на месте террасы летнего кафе. Зимой заливают каток, сейчас он уже открылся, рядом с которым и ставят огромную красавицу, вершину которой украшает вот уже много лет, каждый год новая Звезда огромная звезда, изготовленная из кристаллов компании Сваровске mm -hmm. это традиционный дар этого концерна городу. И вот церемония зажжения елки это настоящий праздник. Собираются люди, приглашаются известные певцы конечно же, мэр города, политики. В общем, все это не просто так, и самое главное, рождественская елка. нью йорка новогодняя Нью-Йоркская елка стала символом многих фильмов. Популярных и не очень, главный из которых это, безусловно, «Один дома», когда юный герой, которого сыграл Макалей Калкин, потерявшись и расставшись с родителями по техническим, скажем так, причинам, нашел свою маму. Точнее, мама почувствовала, что искать своего потерявшегося сынка стоит именно Одна у главной его, елки Нью-Йорка. Где твоя мама?
1: Она в машине. А папа? На работе. Братья и сестры. Я один семье. Где ты живешь? Не могу сказать. Почему? Я вас не знаю. У нас на Красной площади елка, да, тоже в центре Москвы. естественно, туда не только москвичи приходят, но и все туристы посмотреть, как украшена Красная площадь и вообще, как украшен центр Москвы, потому что это всегда очень красиво.
2: Да, примерно так. Хотя есть еще одна ну, будем считать, главная елка это елку, которую устанавливают в Белом доме резиденция американских президентов. Кстати, эта традиция была введена не так давно, казалось бы. А
1: вот елка в Кремле давно.
2: Елка в Кремле давно, а в Белом доме вот не очень. Но она также имеет место быть. Устраиваются всевозможные э, благотворительные иные мероприятия. Простые посетители также, э, купив специальный билет, могут, оказавшись в Белом доме, увидеть эту красавицу. Что же касается разного рода благотворительных инициатив, то в Нью-Йорке на Манхэттене расположена вилла Грейс. Э, Это здание, этот дом традиционно он, используется, он принадлежит городской казни, используется как резиденция нью-йоркских мэров. Но дело в том, что э, два предыдущих мэра были людьми э, весьма обеспеченными. Майкл Блумберг предпочитал жить в своей собственной нью-йоркской резиденции, в своем собственном таунхаусе. А вот другому мэру не повезло. Ему пришлось э, выехать из резиденции Грейс. Дело в том, что у него не был заключен официальный брак с его Подругой, любовницей ее нередко называли. И городская казна, э, городские власти заявили, что есть противоречие с законом. Мэру они готовы оплачивать его проживание. И все расходы с этим связаны, а, а вот, скажем так, неизвестному лицу, не имеющего официального статуса супруги городского головы этого Делать, это сделать невозможно. Пришлось выехать. А вот нынешний мэр Билл Деблазио, это мэр-демократ, который много занимается всевозможного рода социальными программами. У его супруга Черлейн Маклейн первая афроамериканка, первая леди Нью-Йорка. Впервые в истории э, Нью-Йорка женой мэра является афроамериканка. Э, кстати, также очень свободных взглядов. Кстати, в молодости она позиционировала себя как лесбиянка. И несмотря на то, что э, Диблазио говорит о том, что будет всячески э, сокращать град. Э, расходы, будет следить за городской кубышкой, как за своей собственной. И он решил не отказываться от заселения в виллу Грейс, в Грейс Мэншин, как это mm -hmm. называется целиком по-английски. И вот супруги Деблазио и его супруга, а также их двое детей въехали в эту виллу. И вот совсем недавно Черлен Макрейн, супруга мэра, устроила там елку для детей, которые живут в убежищах для бездомных. Детей всячески баловали, они наряжали елку, вырезали снежинки, придумывали всевозможные элементы декорации для специального рождественского шатра. Я там был, равно, как и другие мои коллеги-журналисты. Было весьма забавно интересно. Ну и будем надеяться, что о бездомных детях супруга мэра и сам мэр не будут забывать
0: на протяжении
1: всего Да, не на новый год а о них помнить
0: две державы на радио комсомольская правда
1: возвращаясь к елкам да вот э, в россии новый год это запах мандаринов именно и елки есть э, какое-то вот такое определение новому году в америке то есть это запах чего-то и вообще ставят искусственную елку или живую обычно.
2: Нет, ставят живую елку, и тому есть две причины. Во-первых, фермеры американские уже давно сориентировались на то, чтобы вот подобного рода потребности покупателей удовлетворять в полном объеме. Территория Соединенных Штатов позволяет разбивать целые фермы, целые поля или угодья зеленых красавиц, которые сравнительно быстро растут. В конце концов, обычному человеку, обычной семье не нужно они не 10-метровая ель, поэтому в течение года или двух саженцы достигают необходимых размеров, их совершенно спокойно спиливают и продают. Открываются елочные базары, кстати, все очень удобно, примерно как и в Москве на оживленных перекрестках можно купить елку mm -hmm. по э, нужному размеру и вкусу. Ну и еще одна американская традиция. Кстати, в России я тоже уже не раз и не два видел. Ты можешь это купить отдельно, можешь купить это вместе с елкой. Допустим, у тебя нет возможности или желания елку устанавливать, но вот какой-то новогодний рождественский орнамент из елочки ты бы хотел получить. Плетутся специальные круглые венки из еловых да, веточек. Их обвивают всевозможными лентами. И, как правило, люди вывешивают их на двери своих квартир или своих домов. Так что запах ели он присутствует во всем Нью-Йорке. Ну, а если речь идет о многоэтажке, о жилом, например, небоскребе, то, как правило, управляющие компании также вводят в традицию вот, например, сегодня в запись нашей сегодняшней с тобой, или программы в моем доме управляющая компания устанавливает елку и приглашает всех желающих, ну, конечно же, в первую очередь, с детьми поучаствовать в этом мероприятии. Дети будут развешивать шарики, раскладывать под елку подарки, бросать конфетти, будут накрыты столы легкими закусками. Все это за счет управляющей компании. А детям, коих в моем многоквартирном доме немало, конечно же, это большое удовольствие и, в общем, тоже своеобразный праздник.
1: Ну, ты заговорила о детях, и невозможно в этой связи не сказать, что дети-то на Новый год верят в Деда Мороза, да? но американские дети в Санта-Клаус, это еще один непременный атрибут вот этих всех новогодних праздников. Вот ты, например, видишь разницу между Дедом Морозом и Санта-Клаусом?
2: Вижу, э, во-первых, у Деда Мороза есть Снегурочка, у Санта-Клауса а санта
1: есть олени.
2: Да, есть олени. Ну, а вот теперь вопрос, Олик к тебе. Почему нередко, скажем так, или традиционно, особенно если посмотреть на старые открытки, на иллюстрации в дореволюционных журналах, Дед Мороз в синем кафтане, в голубом кафтане, а вот Санта-Клаус почти всегда, ну, в последние десятилетия, 100% в кафтане красном. Дед Мороз Знаешь, ли... сейчас
1: тоже всегда в красном. А почему раньше в синем? Вот я затрудняюсь сказать, но это действительно так.
2: Во всем виновата в кавычках компания кока cola Начав в начале прошлого века рекламную кампанию своего напитка в преддверии одного из новых годов, она изобразила художники. Изобразили Санта-Клауса в красном кафтане и в красных штанишках. Красный, как известно, фирменный цвет кока колы Достаточно взглянуть на этикетки оригинального напитка, крышечки и так далее. С тех пор так и повелось Санта-Клауса. Ну и Деда Мороз Заодно изображать, надевать, фотографировать в костюмах красных. Других объяснений этому нет. Все достаточно четко известно. Вот так вот коммерция вошла еще и в сказку.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы и новостей. Напомню, что говорим мы сегодня о праздничных традициях, о новогодних традициях. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о новогодних традициях. В предыдущей части нашей программы мы уже начали говорить о том, какие елки ставят в основном в домах: искусственные или живые. Леш, ну а вот на площади елку собирают из живых веток?
2: Из живых и в домах люди предпочитают э, ставить елки именно живые. С одной стороны, казалось бы, искусственные весьма удобны, э, их можно использовать на протяжении чуть ли не целых десятилетий, но, с одной стороны, покупатели все-таки отдают предпочтение э, елке живой, а с другой стороны, они ориентируются на мнение экологов. Выясняется, что живые елки, которые в массовом порядке, конечно же, летят затем на помойку, все же наносят меньше ущерба окружающей среде, чем искусственные елки, также отправившиеся в мусорный бак. Дело в том, что традиционно, по крайней мере, в больших городах эти елки перерабатывают в специальную щепу, которую используют затем и в качестве удобрения, и в качестве декоративных mm -hmm. материалов, которым засыпают клумбы вокруг насаждений и так далее, и так далее, в любом случае, точно доказано. живая елка, срубленная и подаренная, кому-то украсившая чей-то докум на Новый год и Рождество, и затем отправленная в небытие, наносит природе гораздо меньший ущерб, чем ее искусственная, пусть и вечная красавица.
1: Леш, ну а вот в России мы знаем, что принта-подарки класть именно под елку, да, ну тоже в основном под живую елку его там прячут, каких-нибудь красивых коробочках а в американских фильмах мы видим мы видим что например тем же детям кладут подарки ну в какие-нибудь как бы это назвать носки то есть да, в, да, да. в носок да которые вешают там над камином так и есть в действительности
2: так и есть. Дело в том, что ну, так сложилась история предания, что Санта-Клаус, прилетая на оленях к конкретному дому, спускается по каминной трубе в жилище, и для того, чтобы оставить подарок мальчику или девочке, который сладко спит в своей кроватке, он кладет эти подарки вот в шерстяные носочки, которые дети специально вывешивают в ожидании прилета, прихода Санта-Клауса. Разумеется, есть всякие комические ситуации или комические возможности. Если э, зайти на любой рождественский базар, то можно найти э, вот такие вот носочки самых разных размеров. В иные можно положить, ну, я не знаю, целый, целый вертолет или целый огромный плазменный телевизор. Конечно же, э, традиция остается традицией. Носочки дети вывешивают на, э, если в доме есть камин, на э, стенку камина. Но если подарок э, превышает эти размеры, конечно же, все кладется под елку, обязательно красиво упаковано. В общем, все то же самое, что и в России. Встав новогодним утром, дети первым делом бегут под елку и смотрят, ищут, раскрывают, находят, радуются, иногда огорчаются по поводу того, что принес им Санта-Клаус в Америке или Дед Ворос в России.
1: А дарят только детям или все-таки взрослые тоже друг другу дарят? Или дарят на Рождество, а не на Новый год?
2: Дарит на Рождество. Новогодние подарки в Америке как-то не приняты. В основном, конечно же, они максимально популярны у выходцев из стран бывшего Советского Союза, которые традиционно воспринимают Новый год как вот один из самых главных праздников не только каждого года, но, наверное, и всей своей жизни. А, кстати, как Амер... вот
1: русские иммигранты да, празднуют Новый год?
2: Ой, достаточно включить любой телеканал или э, открыть любую газету. Э, как правило, э, есть две, э, два варианта. Если люди не уезжают в отпуск, то они либо идут в ресторан. Э, рестораны, как правило, придумывают какую-то программу. Э, можно оставаться до самого утра. Часа в три ночи начнется дискотека, когда старшее поколение уже отправится домой. Конечно же, пир горой, конечно же, выступление известных артистов. Это происходит, кстати, и в Майами в Нью-Йорке и в, Нью в Лос-Анджелесе и в Орландо и во многих других городах. Но есть еще одна новая традиция, появившаяся с приездом вот именно советских эмигрантов в Соединенные Штаты Америки. Американцы не очень хорошо до этого времени знали, что такое дача или санаторий. И предприимчивые дельцы стали в пасторальных красивых пригородах или отдаленных местностях. Точнее, не очень отдаленных э, природных заповедниках. Ну, например, рядом с Нью-Йорком наиболее вот, популярным являются Каскильские горы. Э, там действительно красота, озера. Они понастроили там санатории. Вот именно пансионаты в прямом понимании э, слова советского отдыхающего, куда можно приехать одному или с семьей, там нет санаторно-курортного лечения, там есть просто отдых. Вас кормят на убой, вы можете э, отдыхать или в в зависимости от времени года, загорать, кататься на лыжах, ездить по окрестным городкам. В общем, вести вот такое вот уединенное, проводить уединенное время вместе или с семьей. Конечно же, там все придумано для того, чтобы это время, ну, что называется, убивать с пользой. И вот практикуются в последние годы одно-двух-трехдневные выезды, организованные выезды в такие санатурии. Бронируется автобус, люди покупают Билеты и уже все включено. Доставку туда и обратно, размещение в выбранной комнате. и, Конечно же, новогодний бал, который происходит с шиком, блеском, ну и в традиционном, скажем так, русском стиле. Все, с русскими. Все, как мы любим станциями до упаду, яствами и алкогольными напитками, отдельной программой для детей, ну и, конечно же, Дед Морозом и Снекурочкой. Две
0: державы на радио Комсомольская Правда
1: последние годы появилось такое понятие в России, как рождественские каникулы, и мы уже не представляем себе новогодние праздники. Без них, без семи, восьми, а то и 10 выходных дней, которые планируются, конечно же, традиционно заранее. И именно в это, на этот период времени дрожают путевки в России, дрожают билеты куда-то, потому что народ массово старается, но ну, если не встречает там, Новый год с родными и друзьями дома, то стараются куда-то поехать, где-то там даже на лыжах покататься за границей. Не обязательно да, в России там встречают Новый год и отмечают все эти рождественские праздники, Но потому что очень много дней. Я так подозреваю, что, конечно, ни в одной другой стране такого нет, таких длинных рождественских каникул, и в Америке в том числе.
2: Совершенно верно. Рождественский день, я имею в виду 24 декабря и 31 января, они, как правило, ну, в государственных учреждениях на все 100% являются нерабочими. Во всех остальных компаниях по выбору иногда, особенно если компания занята в какой-то сфере бизнеса, ну, например, производство или доставка электроэнергии, больница, госпиталь, гостиница там, где есть постояльцы, там, где есть пациенты, все это работает. Конечно же оплата э, повышенная за работу в эту смену, но не суть важно, Длинных рождественских каникул официальных в Соединенных Штатах Америки нет. Разумеется, люди э, стараются копить отгулы или какие-то отпускные дни и вырывать недельку-другую для того, чтобы съездить в, жаркий, в жаркую Флориду и вместо снега поваляться на белоснежном песочке, отправиться в соседние страны или в э, Весьма популярный способ отдыха, проведения каникулы или отпуска у э, американцев. Это морские круизы, океанские круизы. Люди э, уходят на кораблях в короткие или длинные плавания. Здесь, я заметил, есть четкая градация. Коренные американцы у рождественских каникулах, э, как правило, не задумываются в плане того, что они не формируют вот, э, пакет отпускных дней отгулов и никуда не уезжают. Исключение... Отдыхают,
1: получается, несколько дней, там, да, ну, 31-1, условно.
2: 31 только, и все, все остальное время они совершенно спокойно работают. Исключение составляют только те, кто является фанатами горнолыжного спорта, те, кто уезжают в Колорадо, те, кто уезжают на европейские горнолыжные курорты. Второй слой – это выходцы из самых разных стран мира, где рождественские каникулы традиционные Вот, например, в том числе и мигранты из бывшего Советского Союза, они стараются все-таки на Новый год и Рождество отдыхать, проводить время с семьей, уезжать за границу или путешествовать по Америке. Ну и третий э, тип, э, скажем так, отпускника на Новый год, это люди с детьми, семьи с детьми. Дело в том, что на Новый год, на Рождество, в школах каникулы. И что делать деткам, когда родители на работе, а они не предоставлены сами себе? Так вот, нет. Конечно же, заботливые родители стараются скомпоновать или один из супругов, или сразу вся семья, э, свой рабочий график таким образом чтобы на период рождественских каникул вместе со своими чадами поехать куда-либо отдохнуть, навестить родственников, друзей, знакомых. В общем, в любом случае сделать себе отпуск, себе и своим детям.
1: Мы сейчас перерываемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о новогодних традициях, о рождественских традициях, а вообще про новогодние праздники. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
3: In a one horse open sleigh or the field A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot, he got into a drifted bank and we, we got upside, jingled
0: на радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня про новогодние праздники, про праздничные традиции. Леш, ну вот если... Мы говорили уже о том, что, может быть, люди куда-то уезжают встречать Новый год, но вот если они остаются, например, в Нью-Йорке, они сидят дома в новогоднюю ночь или куда-то уходят? Как принято вообще встречать вот Новый год?
2: Нужно опрашивать каждого из них, молодежь, конечно же, уходит. Но э, самая массовая встреча Нового года в Нью-Йорке, самая популярная, самая традиционная, это поход на Таймс-сквер. Знаменитая Таймс-сквер, которая всегда в вечернее и ночное время залита э, огнями. Она расположена неподалеку от Рокфеллер-центра, где главная елка. И примерно уже в 6 вечера э, люди, э, туристы, э, жители Нью-Йорка, американцы, приехавшие из других штатов, э, собираются на этой площади, э, обозревают все ее достопримечательности, а в, э, ровно в полночь начинается отсчет. И огромный хрустальный шар на вершине одного из небоскребов опускается по шпилю, символизируя начало Отсчет начала уже Нового года. Конечно же, фейерверки, конечно же, э, массовое братание, поцелуи, поздравления. Есть, правда, одно исключение. Э, на Тайм-сквер, э, Тайм это одно из э, мест в Нью-Йорке, где нельзя курить. Ну и стоит э, помнить о том, что в Нью-Йорке, э, равно как и во многих других штатах США, на улицах нельзя в открытую употреблять алкоголь. Поэтому приходится шампанск и иные спиртные напитки каким-то образом камуфлировать и уже пропускать рюмочку а то и бокал, другой, каким-то непривычным для людей способом, конечно же, в эту ночь близлежащие кафе и рестораны забронированы на за много недель вперед. Людям, конечно же, хочется сразу после этого еще и согреться, еще и перекусить, потому что а в Нью-Йорке зимой также бывает холодно. Пока, пока синоптики обещают в новогоднюю ночь что-то вроде минус 3 градусов по Цельсию. Но много... для
1: Москвы -то это вообще тепло.
2: Да, но после многочасования, многочасового стояния на площади это будет, наверное, все равно достаточно холодно. Приезжайте в Нью-Йорк, если вы хотите отметить Новый год именно на Таймс-сквер. Все остальное, как правило, происходит в рабочем порядке. Люди собираются у друзей, у знакомых. Новый год как-то... Таковой, повторюсь, в новом свете не самый популярный праздник, он скорее э, начало нового календарного года и не более того.
1: В российских-то городах, в центрах везде стоят елки, и у нас это празднуется широко, как тебе известно. Поэтому народ вываливает на улице в новогоднюю ночь. А, даже если сначала проводили, у нас же есть еще традиция проводить старый год, да? А, это никак не связано с праздником старым-новым годом. А нужно проводить уходящий год. Поэтому за застолье начинается до. Полуночи, потом уже, собственно, полночь, бокалы шампанского, и потом народ массово вываливает на улице, запускает фейерверки, гуляет около елок. Конечно, Новый год у нас шумный и веселый.
0: Две державы на радио Комсомольская Правда.
1: С чем еще мы связываем эти новогодние праздники, это, конечно, со скидками и распродажами. Вот, знаешь, естественно, вот суета предновогодняя, когда все бегают там за подарками, все бегают за нарядами, потому что нужно в чем-то идти на корпоратив, в чем-то нужно встречать Новый год и так далее. Ну, и поскольку вот такой ажиотаж, спрос, и очень многие магазины дают приличные вполне скидки. А такой, ну, скажем, период времени скидочный на какое время приходится в Америке?
2: Ах, Оля, сразу легко вычислить женскую логику что надеть на корпоратив Конечно. это главный девиз покупательницы представительницы прекрасной половины человечества вот ни разу не прозвучало у тебя что болит или ломаешь ты голову над тем что подарить близкому молодому человеку но не будем но углубляться как само собой да нет не само собой вот у меня основная проблема что и кому подарить а уже что надеть в новый год или на рождество дело Десятый, ну так рассуждают все мужчины. Действительно, предрождественские распродажи в Америке равно как и во всем мире они существенные. Магазины, в том числе, избавляются еще и от ставших уже старыми новых коллекций, которые были представлены буквально несколько недель тому назад. Но выдам еще один секрет, который наверняка будет полезен тем, кто делает покупки в интернете, кто э, заказывает э, товары и услуги э, за пределами России, делайте это не в преддверии Нового года, особенно если речь идет не о подарке. Самый вал скидок начинается, как правило, 5 января, когда уставшая от новогодних и рождественских праздников бизнес-индустрия, ритейлеры начинают избавляться практически от всего, начиная зарабатывать деньги в Новом году. Поэтому размер с постновогодних, рождественских скидок может быть куда гораздо больше, нежели в преддверии Нового года. Так что, если речь не идет о чем-то горящем, речь не идет о новогоднем подарке или о подарке, который вы пообещали, но не подарили, приобретайте его, начиная с первой недели января. Почти на 100% могу гарантировать, что это выйдет вам гораздо дешевле.
1: Ну и в заключение нашей программы давай же поговорим о вкусном, потому что а какие традиции без кулинарных особенностей. И, конечно же, Новый год в России непременно связан с оливье. Готовят его все, готовят его всегда. Всегда этот салат есть на нашем столе. Я даже знаю, что люди, которые уезжают, например, праздновать Новый год за границей, все равно стараются даже из каких-то местных продуктов, из местных супермаркетов соорудить себе оливье потому что ну, не представляет себе русский человек а, другого нового года а, скажи есть ли какое-то блюдо которое непременно ассоциируется с новым годом в америке
2: ну, по поводу салата оливье, могу сказать, что в Америке нет никакой необходимости его готовить. Дело в том, что он в тех или иных версиях иногда нужно что-либо добавить, иногда это все зависит от умения или, скажем так, вкуса владельца конкретного деликатесного магазина приобрести просто на развес. И называется он, если магазин не русский, скажем так, и не где-то по соседству с Брайтон-Бич – либо салат картофельный, либо салат русский. Традиционных национальных новогодних блюд в Америке скорее нету По одной простой причине, что мы уже говорили об этом, собственно, Новый год в Америке не является важным, главным или широко отмечающимся праздником повсеместно на территории Соединенных Штатов. А вот если говорить о череде зимних праздников, с чего мы и начали программу, то вот для меня... Почему-то преддверии Нового года именно в Нью-Йорке ассоциируется с пончиками, с хунукальными пончиками. Мы уже говорили о том, что одним из зимних праздников во всем мире является еврейская ханука. И главное блюдо такой главный символ гастрономический этого праздника это такие большие пончики, начиненные специальным шприцем изнутри самого разного рода джемами, постилками, Вареной сгущенкой обязательно... Да, очень обильно посыпанные сахарной пудрой. Калорийные до невозможности блюда. И всегда и врачи, и диетологи предупреждают, что на хануку не стоит этими пончиками объедаться. Но они действительно очень вкусные. В них нет, если это пончики настоящие, еврейские, ханукальные, в них нет той самой дырки от бублика. Потому что американские донаты, американские пончики – это аналог нашего бублика с дыркой внутри, а вот тут вот ты наслаждаешься в полном объеме и не каешься, что упустил еще один кусочек сладкого воздушного теста с начинкой за счет того, что в нем по замыслу кондитера
1: должна была находиться дырочка. С вами были Алексей Иосифов, Ольга Медведева. Напомню, что говорили сегодня о праздничных, о новогодних традициях. И весь архив наших программ вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru
3: Белый снег Кружится над землей Рождество Приходит к нам с тобой Столько лет Ждала его земля Теперь и ты, и я Увидели тот свет И снова в сердце рады
0: Две державы. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.